Olá, senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e eu nunca vou esquecer o meu primeiro voo em Ultra Leve. Oscar Lima Alfa, meu nome é Omar, sou da Aeroalco e realize seu desejo de voar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e se algumas aeronaves do PP fossem como os Ultra Leves que eu conheci, o mundo seria um lugar mais feliz. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos sobre todos os passos e detalhes envolvidos na aquisição de ultraleve, certo Cobel? Exato Salles, vamos falar do público, das vantagens, dos custos envolvidos e de todos os detalhes necessários para você decidir se a aviação desportiva é a mais indicada para você. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. E seguido com o excelente apoio dos nossos amigos da Bianchi, hoje vamos falar de algo que todos, todos, desejam colocar nos seus quartos, salas e escritórios. E o que é esse pequeno adereço de decoração, Cobel? Estamos falando das maquetes de aeronaves na Bianchi, modelos fabricados em fibra de vidro e que acompanham o clássico suporte para você colocar na sua mesa ou prateleira. A maioria delas tem 25 centímetros de envergadura, mas também as menores, com 16 centímetros, e as gigantescas, com até 54 centímetros de envergadura. <risos> e como sempre, nós não vamos apenas anunciar aqui, mas também dar algumas dicas para você escolher a sua. Maquete de aeronave de linhas aéreas, jatinhos e aeronave de segunda guerra são as mais fáceis de se escolher, só que uma diferença da Bianca é que ela também tem as maquetes de aeronaves de instrução de diversos aeroclubes e escolas de aviação do país. E isso é ao mesmo tempo algo excelente e algo que chega a ser também um dificuldade na hora da compra e por que, Cobel? A Bianchi, durante as semanas, lança diversas novas maquetes de Cessnas 152, 172, Paulistinhas, Aeroboeiros e outros. Só que apesar deles estarem em grande número, só há uma unidade de cada matrícula. Portanto, se você estiver no site procurando a aeronave na qual você fez seu primeiro voo, solou ou algo tão especial quanto, garanta ela o quanto antes, pois só haverá aquela disponível no momento. E como sempre nós deixamos citados aqui, a Bianchi sempre abraça novas dicas e solicitações do pessoal. Portanto, se você não achar a aeronave que procura, você pode entrar em contato com a Bianchi para solicitar nas próximas semanas. Não apenas aquela aeronave, mas como as outras do mesmo aeroclube. Só nessa semana foram lançadas quatro aeronaves do aeroclube de Jundiaí, outras cinco da EJ e duas do aeroclube de Bragança, por exemplo. Portanto, se quiser deixar o seu pedido, publique lá no mural do Facebook da Bianchi. Então garanta o seu cupom de desconto através aqui do canal piloto e confira todas as aeronaves que já estão disponíveis lá no site da Bianchi.com com.br Acesse e conheça! E vamos para o primeiro e-mail de hoje, que é do Felipe Silva, 23 anos, ele é lá de Recife, Pernambuco, ele está fazendo bacharelado em ciências aeronáuticas lá, os nossos amigos da Uninassal também. E Recife, ele colocou informação para caramba aqui, ele também está checando o PPA lá na Brasflight Escola de Aviação em Caruaru, Pernambuco. Ele é atualmente microempresário e músico saxofonista. Olha aí o nível do pessoal, Cabel. E ele até pergunta aqui, mais alguma coisa, Cabel, como RG, registro, CPF, etc? Eu vou mandar minha conta bancária para ele. 
E ele inicia aqui. Oscar Limalfa, seres aviadores, Serra Bravo Romeu Foxtrot. Ao Salles Alcobel, aquele abraço. Excelente CPcast sobre a formação de asas rotativas. Nós da turma Santos Dumont, da Uninassal, estamos agora no segundo período da formação de bacharéis em ciências aeronáuticas. E estamos na formação completa de PPH e outras cositas más. Realmente é um prazer enorme estudar essas máquinas rotativas. O nosso professor das matérias de teoria de voo helicóptero e conhecimentos técnicos de helicóptero, sobrevivência e piloto comercial de helicóptero e etc., o Major Carlos Rolim, vulgo Carlos Cabecinha, olha lá, <risos> piloto de Black Hawk do Exército Brasileiro. Olha o nível. Ele costuma dizer, corte o cordão umbilical de asas fixas, esqueça o nome hélice e passe a falar pá. Polícia <risos> aqui o exemplo. Professor, no efeito solo, como funciona o stall das hélices do helicóptero? <risos> Ele nem responde, cara, antes de te mandar falar o nome certo. <risos> cara, eu não sei se foi no meu teórico de piloto privado ou do de piloto comercial, mas já teve é, exatamente isso. Lá no meio da aula que era sobre aerodinâmica em si, o professor chegou a citar o exemplo das pás do helicóptero e o aluno foi lá na, na super humildade e foi inventado de perguntar, professor, como é que funciona o, esse quesito ali aplicado nas hélices do helicóptero? <risos> Calcule o que, que aconteceu na sala, cara. Você começa a ver o falatório começando bem baixinho, aumentando. Ô, oh, é pá, é pá, é pá, é pá, caramba, é pá! Caramba. <risos> Bom, e ele continua aqui. E como somos a maioria de asas fixas, alguns já pilotos privados, outros pilotos comerciais, Outros já comandantes, assim como Eliseu Pinho Júnior, ex-Varig, lá do CPCast 17. Sérgio Brito, piloto de Bell 429. E Mousa Maia, piloto de Fenon 100. É bem difícil desligar o cordão umbilical, mas a gente vai se dedicando e alcançando os objetivos. E pra finalizar, ele diz aqui. Salles, continue nessa sua humildade, disciplina e dedicação sempre. Que Deus continue abençoando sempre esse seu trabalho e que cresça a cada dia. Parabéns pelo excelente trabalho a você, Salles, ao Cobel e a toda a família Canal Piloto. Grande abraços a todos e estou por aqui, sempre ligado no canal piloto. O e-mail seguinte aqui é do Wilbon Paulo, ele é de Recife, Pernambuco, estudante e em breve aluno de PP. Ele tem 17 anos, 1,79m, 51 Opa, aí ele mandou CEP, cara. O pessoal leva bem a sério as instruções do Cobel aqui. Beleza, mais outros que eu vou mandar minha conta bancária. Oscar Lima Alfa, aviadores do canal piloto. Eu até pensei em começar esse e-mail com outras palavras, mas o famoso olá em alfabeto fonético já virou um clichê, não é mesmo? É obrigatório, cara. Se não escreveu Oscar Lima Alfa, o e-mail não vai ser lido. Mais um requerimento agora. É, claro. Me chamo Wilbon. Isso. Wilbon. Não Wilson, não Wellington, não Wallace, não Wallace. Wilbon. Eu entendi. Qual que é o nome, Salles? Wilson. Washington? <risos> o que o Wellington diz aí? Então vamos seguir aqui com o e-mail do William. Vocês não imaginam tanto de problemas que eu tenho por causa do meu nome. Exames médicos trocados já viraram rotina pra mim. Sempre que recebo algum, tenho que ligar pra clínica pra conferir. Espero que não troquem meu exame quando for tirar meu CMA. Imagina a complicação. <risos> Sete meses em análise esse processo. Aí. Nossa. Primeiramente, quero parabenizar o Salles pela palestra que ele apresentou aqui em Recife na Uninassal. E que, por acaso, eu tive a oportunidade de estar presente. Já acompanhava o canal piloto há muito tempo, mas ao vivo é bem melhor, não? Sentia falta do Cobel. Ele é a figura humorística do canal piloto. Ah, olha aí, Cobel. Parece um palhaço, é isso? <risos> Não, mas só deixando estado aqui, cara, eu acho que umas 5 é, ou 6 pessoas ali no finalzinho da palestra chegaram a perguntar por, é, se você tinha ido na viagem também, se você estava na plateia ou coisa assim. Pô, o pessoal te reconhece também. Não, não reconhece, não vê a foto. 
Enfim, nesse CPCast 26, descobri muitos fatos que não sabia sobre o mundo das asas rotativas. Só de ouvir a Helena falar sobre o bendito táxi, já dei conta do trabalho que dá pilotar um Fusca daqueles. <risos> Calcula. Ah, não, agora todo mundo vai chamar R-22 de Fusca. Sempre admirei os pilotos de helicóptero. Desde pequeno, convivi meio que perto deles, já que moro relativamente perto do aeroporto. Serra Bravo, Romeu Foxtrot. E as aeronaves passam dando rasante em cima da minha casa. Deve ser ótimo pra dormir lá. Porém, nunca tive vontade de ser um. Meu ramo mesmo são as asas fixas. Como todos sabem, a aviação no Brasil não está lá essas coisas. Conseguir um emprego em uma companhia aérea aqui no país está mais difícil que ganhar na Mega Sena. E além do mais, o governo está pouco se lixando para a aviação, em especial companhias aéreas. Se elas estão prestes a falir e demitir mais de 2 mil funcionários, nossos parlamentares não dão a mínima. O que esperar de um país assim, não é mesmo? Por isso decidi desde cedo investir em meu vocabulário. Quero expandi-lo e tentar um emprego lá fora. Como ainda estou jovem, acho que essa foi a melhor escolha, pois fluência em uma língua que não é a sua nativa é artigo de luxo hoje em dia. Nós da aviação sabemos bem disso. E a professora Aline assina embaixo. Alright. Parabéns pelo trabalho de vocês. O canal piloto foi algo revolucionário, principalmente para os novatos, que estão descobrindo o maravilhoso mundo da aviação. Espero e torço para que o trabalho de vocês não acabe tão cedo, e um dia mesmo pilotando aeronaves pressurizadas, reservem um tempinho para o canal piloto. Abraços. E assim esperamos. <risos> e, Cobel, continuando aqui, essa leitura de Notans vai ser um momento marcante mesmo que não positivamente, porque agora, depois de 27 episódios do CPCast, nós vamos ler um e-mail que não chega a ser uma crítica, mas é no mínimo um não elogio, digamos assim, ao CPCast. Então, olha só. É o e-mail aqui do nosso amigo Ivo Alinsky Alves, de 35 anos. Ele é mais um lá da sua turma. Ele é técnico de informática e técnico de eletrônica em Mojiguaçu, São Paulo. É até interessante porque o, o assunto do e-mail que ele colocou quando ele viu a mensagem dele foi Após um stall, entrei em parafuso com o canal piloto. Se me deixar curioso, aí eu fui lá ler e ele diz o seguinte. Boa tarde, senhores aviadores. Calma, já me recuperei do parafuso e agora estou melhor, mas acredite, fiquei muito mal quando em um CPCast eu vi a triste frase dita, e a frase que ele escutou foi essa, alunos de PP com mais de 40 anos são chamados de pilotos frustrados. Ok, quando vi isso parei de escutar o CPCast na hora, e digo que por mais que isso seja uma realidade, é muito triste, e eu como muitos da minha idade gostamos do canal piloto pelas informações e pela força e entusiasmo. Digo com certeza que depois de começar a ouvir e assistir os vídeos do Sr. Salles, minha vida mudou de verdade. Hoje olho para frente e vou correr atrás do que eu amo sim. E foi assim que parei de me sentir frustrado a respeito desse assunto. Bom, o CPCast 12 contrariou o que foi dito no cast em questão, o CPCast 24 sobre aviação desportiva. E ele finaliza citando apenas parabéns ao trabalho dos senhores. Bom, então, vamos explicar aqui, pessoal. Primeiro de tudo, é até legal o fato de que ele diz que ele resolveu correr atrás do sonho dele, inclusive para não se considerar um piloto frustrado. Só que a mensagem citada lá no CPCast sobre aviação desportiva não tinha exatamente esse sentido que você interpretou aí. Cobel, me ajude aqui, por favor. Então, cara, o que o pessoal lá quis dizer, não lembro se foi o Paraíba ou se foi o Gladson, foi que boa parte do pessoal que chegava lá na Lupin pra fazer o curso de CPL, fazia isso por terem se frustrado quanto à formação de PP e PC quando eles eram jovens. Ou seja, o que ele quis dizer foi que os pilotos de 40 anos que chegavam lá estavam frustrados. E não que todo piloto com mais de 40 anos é um profissional frustrado. Inclusive, 
Inclusive, isso eu já comentei no CPCast também, né? Isso, exatamente. Cara. Eu me frustrei já por não poder ter sido um piloto militar e que agora eu tô procurando novos caminhos. Isso, exato, cara. E a maior prova disso, o Ivo até citou no e-mail dele, que foi o CPCast, o episódio 12. Um episódio onde os convidados estavam ali na faixa dos 30 e 40 anos e todos pretendiam seguir profissionalmente na carreira. Bom, é, resumindo aqui pra você, Ivo, no CPCast e no canal Piloto como todo, você vai encontrar sim algumas informações impactantes, mas reais, como a taxa de desistência do curso teórico, a dificuldade para conseguir o primeiro emprego e etc. Mas eu deixo afirmado aqui que essa história dos 40 anos foi apenas uma questão de interpretação da sua parte e sim, siga em frente. É isso aí, agora volta lá e termina de ouvir o episódio. <risos> Exatamente. <risos> Agora, seguindo aqui, Cobel, só pra situar o pessoal quanto a esse episódio de hoje. Pra quem acabou caindo de paraquedas balístico aqui nesse episódio, porque a gente resolveu é, abordar esse assunto em específico, a compra de uma aeronave LSA Ultraleve. Alguns episódios atrás nós fizemos o CPCast sobre aviação desportiva, focando naquelas pessoas que desejam voar apenas por hobby ou gosto pessoal, e ficamos impressionados com o feedback que tivemos ao longo das semanas. Portanto, dedicando ao pessoal que pediu mais informações, a gente convidou o Omar da Aeroalco, a empresa responsável pelo LSA Quasar, para responder as perguntas características de uma compra de aeronave dessa categoria. Assim você vai poder ouvir também tanto as informações do Quasar, quanto saber os pontos que deve abordar quando for pesquisar sobre a aeronave certa para você. E estando explicado isso, vamos agora às citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos as nossas continências ao Kelvin Dalla, que disse que adorou o easter egg do final do episódio. Ao Felipe Tomás Gomes. Ao Renan Novaes. Ao Luiz Cláudio Ribeirinho, que disse que estudo e perseverança são os elementos principais de qualquer aviador. Ao Wagner Alves Júnior, que usou esse CPCast para combater o tédio do trânsito na volta para casa. Ao Vitor Gomes. Ao Eduardo Toshio. Ao Marco Soares Santos, que também só percebeu a existência dos easter eggs no episódio anterior. Mais um para reescutar tudo, só para escutar essa parte. <risos> Ao Samuel Eduardo, que mora perto do Campo de Marte e quando está na rua vê muito mais helicópteros do que carros. Isso porque ele mora em São Paulo, hein? Ah, mas dependendo de onde você está, é muito mais fácil ver helicóptero do que carro mesmo. Ao Patrick Luna Silva. E ao Jordan Lima. É isso aí, pessoal. Continuem comentando. E, Sr. Cabel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas rotativas redes sociais... Oh! <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CP Cast episódio 27: Como comprar um ultra leve.
Então, Omar, nesse primeiro bloco, normalmente a gente separa para a apresentação do nosso querido convidado desse programa. Então, para o pessoal que ainda não conhece a sua empresa e você com sua experiência, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Omar Pugliese, eu sou diretor e engenheiro, juntamente com o sócio James Waterhouse, da empresa Aeroalco Tecnologia Limitada. Eu e o James somos amigos e sócios há cerca de 25 anos, com 44 anos cada um, formados pela Escola de Engenharia de São Carlos, ou seja, somos engenheiros aeronáuticos, eu com mestrado na área de motores e o James com mestrado e doutorado na área de material composto. Na verdade, a aviação sempre esteve no nosso sangue. Eu comecei a voar com 16 anos, o James com 15 anos ele brevetou com 18, eu com 20 anos, ou seja, é uma vida dedicada à aviação. Estamos há pelo menos 25 anos no meio aeronáutico, onde efetivamente como profissionais há cerca de 20 anos. Inicialmente, após o curso de engenharia, fiz realizei o um mestrado na USP São Carlos, depois fui da consultoria como contratado pelo CTA e fiz CTA quando na época a homologação era feita pelo DAC dentro do CTA, pelo IFI, e o James paralelamente dando consultoria na área de homologações. Então, há 12 anos, de 2001, nós criamos Criamos a, a nossa empresa chamada Aeroalco Tecnologia Limitada, uma empresa voltada para o mercado aeroespacial, ou seja, não é para um item. Tudo que nós sempre fizemos dentro da Aeroalco foi buscando aperfeiçoar e levar a todos a tecnologia aeronáutica e, na verdade, aeroespacial. Por que aeroespacial ou aeronáutico como um todo? Inicialmente, como uma empresa de dois engenheiros, o que nós tínhamos como capacidade para se vender era justamente nosso conhecimento. Então, a empresa ela foi capitalizada justamente através do nosso conhecimento, ou seja, realizávamos vários tipos de homologações, certificações, consultoria, aeródromo, a partir do qual o nosso sonho, que era ter uma aeronave, começou devagarzinho a se tornar realidade. Então, nesse início da empresa, também provamos, não só para o mercado nacional, para o mercado mundial, a viabilidade do uso do álcool como combustível aeronáutico. O nosso processo foi o primeiro processo a ser dado entrada junto do CTA para certificar o álcool como combustível aeronáutico, mas o fato que conseguimos criar realmente um grande ensejo aí pro... poderia ter colocado o Brasil na vanguarda dessa aviação leve. Daí surgiu o aeroálcool como serviços prestados, desenvolvimento e culminou aí com o projeto e produção da aeronave Quasar. Ou seja, o Quasar é um projeto e produto totalmente nosso. No decorrer desse tempo também projetamos e idealizamos e comercializamos vários túneis de vento para as universidades do país. A própria USP tem, a Universidade de Mogi das Cruzes, a UES, a Universidade Estadual do Ceará, que tem o terceiro maior túnel de vento do Brasil, projetado e construído por nós, para aferir os anemômetros dos geradores eólicos instalados no Estado. Também hoje estamos tentando fornecer para a Universidade Federal de Uberlândia, um outro evento bastante grande. E também temos, paralelo a isso, outras atividades como projeto e construção de quatro peças, são pods, que fazem parte do Cyber 2, do satélite brasileiro produzido pelo INPE. Também temos a nossa presença, a nossa participaçãozinha pequena, mas está lá. Vantes, nós temos idealizado e produzido pequenos vantes. É um deles, é um vante médio com 140 kg de peso de decolagem para carregar um radar que hoje está sendo acabado de ser projetado e produzido pela Orbisat de Campinas. E esse vante é um vante que vai carregar esse radar. Como outra parceira, além da Orbisat, que tem a cargo, projeto de produção do radar, a AGX, que é uma outra parceira nossa de São Carlos, fez todo eletrônica embarcada. Temos produzido também nos últimos anos e vendido para a Marinha do Brasil aeronaves alvo destinadas para o treinamento militar. Não só eu, mas na verdade a gente fala nossa empresa aeroalco não é uma empresa só do Quasar. O Quasar é hoje o principal produto e é o que, digamos, tem trazido maior repercussão. Porém, tudo que se desrespeita ao setor ao mercado aeroespacial, nós estamos dentro. Não só para gerar tecnologia, mas para poder viabilizar, em alguns dos casos, essa tecnologia para se tornar palpável e que a gente possa disponibilizar isso para o nosso mercado. 
Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Omar, para ambientar o pessoal, me fala qual que é o público-alvo, perfil do cliente que procura a sua empresa. Qual que é a média de idade, estilo de vida e os motivos para a compra de uma aeronave pelo pessoal que vai procurar a sua empresa? Partindo do pressuposto que agora nós vamos falar apenas sobre o Quasar, que é um dos produtos que a Aeroalco disponibiliza para o mercado. O Quasar foi idealizado por nós pensando justamente naquilo que iria acontecer. O que, que eu quero dizer? Em 2003, 2004, já aventava-se a possibilidade da nova categoria chamada LSA, Light Sport Aircraft, dentro dos Estados Unidos. Então, nessa época, a gente imaginou, pô, se essa categoria vai chegar nos Estados Unidos, ela vai ser implantada nos Estados Unidos, ela, mais cedo ou mais tarde, vai chegar ao Brasil. Então, nós iniciamos o projeto a idealização, a concepção do Quasar em 2004, 2003, 2004. Pensando não para no ano seguinte ter uma aeronave voando ultra leve, não. A gente estava pensando dentro dessa nova categoria como ela seria, ou seja, então ela seria projetada especificamente já dentro da categoria para que a gente pudesse colher os frutos mais lá para frente. O que agora, estou falando quase 10 anos depois, nós estamos começando a colher. Primeiro, a nova categoria ela foi vislumbrada pelo mercado americano e principalmente pelas autoridades como uma solução para ter uma boa aeronave de treinamento de dois lugares para o mercado americano como um todo, ou seja, naquela época, já o mercado americano já demonstrava-se fragilidade com relação a novas aeronaves de dois lugares para o treinamento, porque a César e a Piper literalmente pararam de produzir. Então eles vislumbraram, já naquela categoria chamada ultraleve ou aviões experimentais, excelentes aeronaves. Então o americano ele idealizou uma nova categoria, buscando separar ultraleves que existiam daquelas que eram de categoria regular. Então dessa forma surgiu o LSA nos Estados Unidos. E também dessa forma nós idealizamos a nossa aeronave. Por quê? O Brasil é um país de dimensões continentais, que tem uma frota extremamente pequena, ainda muito concentrada e pouco divulgada. Então, qual que era o objetivo nosso com a idealização do Quasar? Era uma aeronave que suprisse todos os requisitos dessa nova categoria chamada Light Sport Aircraft ou aeronave leve esportiva aqui no Brasil, basicamente com três propósitos. Primeiro, treinamento. Uma aeronave com alta razão de planeio, com uma relação peso-potência fantástica, com baixa velocidade de estoque, um handling, uma manobrabilidade muito boa, melhor voltada ao treinamento. Ou seja, o Brasil hoje, infelizmente, nós estamos treinando com aeroboeiro, com xeroquiz em 140, não que sejam tão ruins, mas são aeronaves que já passaram, já acabou. São aeronaves de 30, 40 anos de uso, e que, pelo amor de Deus, não só pela qualidade do, do treinamento que elas oferecem, mas como pelo custo operacional. Então, o primeiro foco era o treinamento. O segundo o intuito, aeronave de lazer, ou seja, nós gostaríamos de ter uma aeronave que fosse com baixo custo operacional, logo, estou falando em lazer. E terceiro, uma aeronave que pudesse suprir as pessoas que fazem corriqueiramente pequenas viagens. Eu chamo pequena viagem 500, 600 quilômetros. Ou seja, estou falando algo em torno de 300 milhas, isso é pequena viagem. Ou seja, você voar 100 nós ou 130 nós, a diferença é muito pequena no, no frigir dos ovos do tempo entre a hora que você abre o hangar e a hora que você fecha o hangar. Dessa forma, quando a gente fala em escola, ou seja, o nosso público estaria voltado para toda e qualquer escola de treinamento no Brasil, quer seja, o clube ou escolas particulares. Quando eu falo em lazer, aí a pessoa já tem que ter, digamos, condições financeiras para adquirir. Nesse sentido, são pessoas que já têm a sua vida um pouco mais estabilizada, acima dos seus 35 anos, ou seja, 35, 40, 45, são pessoas que já têm uma certa estabilidade financeira e que podem adquirir uma aeronave. E eu estou falando aeronave, não é que ela seja cara de jeito nenhum. É o preço de uma caminhonete. Uma caminhonete boa hoje é o preço das aeronaves leves no Brasil. E também, para aquele que quer utilizá-la como meio de transporte, é fantástico. Ou seja, quem compra uma caminhonete para viajar tem condições perfeitamente de ter uma aeronave. E olha só, a aeronave não é para substituir, literalmente, uma 
uma caminhonete ou um outro carro. É para complementar uma logística de transporte. E essa é a grande sacada. Por quê? Como a aeronave leve ela só pode voar em condições meteorológicas diurnas e visuais, não dá num dia chuvoso querer voar de avião que não vai dar certo. Então, dessa forma, nós temos hoje o Quasar, que felizmente, eu diria que pelo perfil dos nossos clientes e pela satisfação dos nossos clientes, essa nossa visão ela tem se concretizado. Ou seja, temos é, ela sendo utilizada como treinamento com grande sucesso para as pessoas que estão com lazer, estão extremamente felizes e também para aquelas que estão usando para trabalhar, com um trabalho pessoal. Fala trabalho pessoal, é seu deslocamento. A pessoa precisa ir da sua casa até a sua fazenda, ou seja, isso é um transporte, é um, é um trabalho pessoal. Ela não está executando trabalho para terceiro, que esse tipo de aeronave não pode executar trabalho remunerado. Ela carrega o seu proprietário, por exemplo, de uma cidade até a sua fazenda. Então, nesse sentido, eu diria que ela tem se mostrado perfeitamente apta e capaz a essas três funções. Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Normalmente quando a pessoa decide, por fato, comprar uma aeronave, nesse caso, um monomotor para essas necessidades que a gente citou no bloco anterior, normalmente ela se encontra ali naquele clássico impasse de aviação homologada versus aviação desportiva. Ou seja, ela não sabe se ela vai adquirir um ultraleve de fato ou ir ali para aviação homologada procurando algum Cessna 152, um Bonanza ou um Cherokee de fato. Então, relacionando essa clássica guerra que a gente tem na aviação, quais que são, do lado da aviação desportiva, as vantagens ali de equipamento, custo e também de requerimento médicos para se praticar essa ocupação, ou seja, por que os que optam pela aviação desportiva fazem essa escolha? Eu diria que o brasileiro, de uma forma geral, é uma pessoa que ainda ela precisa de esclarecimento. De uma maneira geral, a primeira coisa que a pessoa fala ah, é porque a aviação homologada é muito cara, é muito burocrática. E eu acho que é o seguinte, quem está pensando em ter uma aeronave e em condições adequadas de voo, com discernimento, ela não pode pensar em querer ficar economizando 10, 50 reais. Se ela for só nesse sentido, porque ela é mais barata a aviação experimental, mais barata que homologada, ela está fazendo um grande erro. O avião, ele precisa ter uma manutenção adequada. Quando você realmente faz uma manutenção adequada na sua aeronave, quer ser experimental ou homologada, ela tem um custo. O que não pode ter é exploração. Aí é outros 500. É, existe, às vezes, exploração por parte de alguns setores. Agora, o que infelizmente ocorre, eu falo isso porque eu já tive do outro lado da, como órgão certificador, eu já dei consultoria para empresas oficinas de manutenção e o que ocorre na aviação homologada é o seguinte, todo mundo faz de conta. O proprietário está fazendo de conta que está deixando a aeronave na oficina para fazer tudo o que precisa, só que a hora que tem que fazer ele fala que não dá. Ele está fazendo de conta. Do outro lado, as oficinas estão fazendo de conta que estão fazendo tudo o que precisa. Aí ela acaba é, aquecendo ao dono que fala, ah, não vamos trocar isso depois, ela acaba às vezes deixando. E por outro lado, também os órgão, o órgão homologador, falta pessoas uma maior capacitação para que ele possa fazer as vistorias de uma forma mais adequada e ajudando e não punindo. Então essa aviação homologada está parada nesse sentido, está num entrave difícil. E já a aviação essa experimental, ela evoluiu de uma forma fantástica nos últimos 20 anos. Ou seja, hoje se você for pegar um Cessna 182 1970 com um 182 2013, a diferença é painel. O avião em si praticamente mudou e se descuidar piorou do ponto de vista de célula. O que realmente mudou muito foi o painel. Agora é um glass cockpit. E o motor praticamente não mudou nada também. Então, essa aviação homologada está parada num tempo, não só em tecnologia, mas também na forma de operação e manutenção. E aonde a experimental avançou fantasticamente. Então, hoje, não é só custo é de manutenção, digamos assim, que influencia numa escolha. Você tem a capacidade de operação dessas novas aeronaves com relação à qualidade de equipamento, à velocidade, à segurança. Hoje, a segurança que a gente tem condição de implementar nessas aeronaves é muito maior do que nas aeronaves homologadas. 
homologados de 50 anos atrás. E sem contar, é claro, o custo operacional direto, porque na verdade a gente quando fala custo, eu divido ele em três custos. Né? O custo direto primeiro, que é o que você gasta ali na bomba de gasolina, o custo de manutenção direta, que são as manutenções de 50 horas, e as manutenções maiores são os custos indiretos, que a gente chama. Então hoje, nesse sentido, essa aviação leve hoje, que agora parece que está surgindo, na verdade nos Estados Unidos está lá há muito tempo, né? mas é agora que está mostrando o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira importância para o mercado nacional, porque um país com falei de dimensões continentais precisa ter o avião, não como luxo, mas é uma necessidade. Então, eu diria que hoje a gente só tem a ganhar. E até por outro lado, quando a gente fala, é, mas é mais fácil tirar a carteira de CPD, CPR, do que tirar um PPA. É mais fácil porque o exame médico é mais fácil, porque o curso é mais fácil. Não, não é isso. Não é que seja mais fácil. É questão de adequação. A gente tem que ter o peso do exame médico ou de um curso teórico para as categorias adequadas. Não adianta eu ter uma pessoa que vai voar literalmente de fim de semana ou a pessoa que voa para ela é, exclusivamente para ir da cidade dela até a fazenda, ter o peso de um certificado médico de primeira ou de segunda classe. Ou seja, não tem sentido. Agora, ao passo que o CMPU, que é o certificado médico utilizado nessa CPD-CPR, ele é um pouco mais brando. Brando pelo motivo da operação dela. Não é que ele faz de conta. Não é isso. Porque, na verdade, quando você pensa um PP, ele pode fazer multimotor, pode fazer IFR. Então, às vezes, aquilo que para o PP, ele é um limitante para o piloto de aeronave leve, não é. Não é porque ele é mais brando, mais fácil. Não, porque não tem necessidade. Então, a gente tem que buscar ter os pesos adequados às suas necessidades. Então, o certificado médico, por exemplo, do CPD e do CPR, ele é um pouco mais brando em função da operação que a pessoa executa. Ele jamais vai poder fazer um voo, hoje, conforme a legislação, um voo noturno ou um voo por instrumento. Logo, se ele não pode fazer em condições tão adversas a operação, ele não precisa ter um exame médico tão carregado. Da mesma forma, é o conhecimento. Então, a gente não está abrindo mão de segurança em ter um exame médico ou um curso teórico, uma prova teórica um pouco mais branca que no PP. Logo, essa aviação ela está explodindo no mercado nacional, basicamente em função de três necessidades. Primeiro, a pessoa precisa de uma aeronave como meio de comunicação. Isso, é o negócio está na pontinha do iceberg ainda. As pessoas não vislumbraram essa necessidade. Segundo, o voar como um lazer, como um hobby, é algo que, na verdade, esta nova geração de novas possibilidades das pessoas que têm essa possibilidade, deu ao mercado um alento muito grande. Ou seja, aquela pessoa que pode comprar um caminhonete pode comprar um avião. Logo, um novo lazer que ele sempre sonhou, achou que nunca pudesse então é um lazer fantástico. E terceiro, ele ter realmente uma instrução de qualidade em aeronaves de qualidade. Não quero menosprezar, por favor, nenhum paulistinha, nenhum boeiro, nenhum centroentinha, mas isso tudo tem o seu tempo. Então agora nós estamos no século XXI e a gente não pode estar utilizando como única e exclusiva forma de treinamento um paulistinha, um boeiro, por favor. Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Então, Amaro, uma vez que a pessoa tenha visto todos esses lados positivos e negativos de cada aviação e ela tenha optado pela aviação esportiva nesse caso, a próxima etapa, o próximo degrau que ela vai encontrar é como escolher o modelo de aeronave e também como escolher a empresa ou aquele agente que vai ajudar ela a fazer a encomenda da aeronave e também todo aquele processo de papelada que ele vai ter pela frente. Então, baseado nisso, o que a pessoa deve levar em conta na hora de escolher tanto a aeronave quanto a empresa para ela? Bem, eu diria que a primeira coisa que a pessoa deve ter 
ciência, deve ter consciência e de não colocar o ego na frente da necessidade dela. Porque a gente tem notado que esse mercado, com a pessoa vislumbrar a possibilidade de ter uma aeronave, isso para ela representa, acaba representando de uma forma ou de outra, pode falar que não, mas um certo status. Não é só vontade de querer voar, mas representa um status. Então, a gente nota que às vezes o ego da pessoa nisso daí acaba sendo falando muito mais alto do que a necessidade em si. O que, que eu quero dizer com isso? Poxa vida, eu vejo hoje que os operadores, por exemplo, os RV-10, que são boas aeronaves, porém, será que eles satisfazem a necessidade daqueles clientes? Ou seja, muitos clientes hoje, na verdade, compram o RV-10 não porque ele vai satisfazer como aeronave, mas porque ele, na verdade, está representando um degrau nesse status aí. Então, eu acho que as pessoas têm que, às vezes, baixar um pouquinho a bola e ver, pô, eu quero um avião, quero. Pra que que eu quero? É só pra lazer, é pra fazer acrobacia, é pra viajar, porque eu preciso ir rápido de uma fazenda a outra, é porque eu quero uma aeronave só pra voar em volta do aeródromo e dar aquela voltinha, curtir estar lá em cima. Então, na verdade, hoje, nós temos aeronaves que podem satisfazer todos os gostos. Ou seja, então, eu tenho uma aeronave, por exemplo, pra dar voltinha. Pô, que delícia usar um trike, usar um paramotor, que eu tô dando volta. Ou seja, não é aeronave pra poder fazer deslocamentos longos. É aeronave pra poder curtir. Curtir o que tá acontecendo lá embaixo, curtir o som do vento. É tá ali, não é viajar nem nada. É curtir aqueles 10, 15, 20 minutos, meia hora no final do dia. Tem aquela aeronave que a pessoa precisa viajar e viajar em distâncias mais longas. Então, pô, não pode ser uma aeronave que vai tão devagar, que precisa ter uma velocidade um pouco adequada. Ah, não, mas eu quero uma aeronave que pose ou decole curtos em função de alguma limitação. Tem pessoas que gostam de tecnologia agregada. Veja bem, isso não é ego, isso é foro íntimo. Eu gosto de decolar em 15 metros. Pô, vamos pegar um stall, então. As pessoas precisam, primeiramente, é, é se desarmar um pouco daquela fantasia ou daquele querer mostrar para os outros e ver para ela o que, que é a real necessidade para ela. Aí ela pode ver tudo que existe no mercado. Eu diria que hoje, entre aeronaves, pegar um parapente, um paramotor, um trike, um monoplace, um acrobático, um biplace, uma aeronave asa alta, uma aeronave asa baixa, é se livrar de muitos mitos que existem para que ela possa, então, fazer uma escolha adequada em função da utilização. Por exemplo, a autonomia. Tem aeronaves tem autonomia pequena, duas, três horas. Infelizmente, nós vivemos num país onde a, a infraestrutura está localizada aqui no sudeste, São Paulo, Minas, Rio, mais ou menos. Infelizmente, você vai para o Goiás, você vai para o Mato Grosso, você pousa lá, lá no Rota Air, você fala que tem combustível, você pousa lá, opa, o cara foi almoçar na casa da sogra. Aí você liga na casa da sogra, ô, oh, por favor, o Zé Mané tá aí? Aí chega o cara de bicicletinha, meia hora depois, e vai abastecer. Você fala, ô, oh, por favor, coloca 20 litros, porque o meu avião é econômico. Aí o cara quase te bate, porque ele fala que saiu do almoço dele pra poder abastecer 20 litros, se ele soubesse, ele nem teria ido. Olha que absurdo. Isso é realidade, não é sonho. Então, quando eu falo que o Quasar tem a possibilidade de ter uma autonomia de 11 horas, é pensando nisso. Jamais pra pessoa ficar 10 horas. É pra ela, por exemplo, sair da base dela, voar duas, três horas, três horas e meia, ir até onde ela necessita ir, fazer voos locais e retornar sem a necessidade de abastecimento. Ou seja, ela não precisa ter combustível lá na fazenda, porque aí tá sujeita a incêndio, sujeita a contaminação, a evaporação. Ou seja, a pessoa ter combustível, só quem tem sabe o problema que é. É um sonho falar, não, vou ter lá 500 litros de combustível que eu comprei baratinho. Aí você vai usar, tá contaminado, já tá evaporou, já virou aquele problema. Essa escolha, ela passa por uma série de análises. Por exemplo, ah, eu quero ter piloto automático. Ah, não. O cara coloca piloto automático, coloca um VOR, um ADF, o cara não sabe nem usar isso. Né? Puta, isso é torta direita. RV10, você vê isso direto. As pessoas colocam um monte de instrumento lá e não sabem para que que opera. Não sabem nem ligar um GNS 430. Oh, isso que vai morder. Piloto automático é fantástico, mas 
mas para quem vai andar em cima do terreiro, o piloto automático é besteira, é querer mostrar que pode ter. Tem finalidade? Não tem. Se é o lazer, sem é instrução, pô, você vai comprar, vamos falar, um KR-2. Uma aeronave, um projeto americano fantástico. Eu não falo das modificações que existem em cima do KR-2, que são monstruosas. Quando você pega um bom KR-2, é fantástico, mas você vai usar um KR-2 para treinamento, esquece, não dá, a pessoa vai se matar. Então, treinamento, a aeronave precisa ter características para treinamento adequadas ao treinamento. Para que a pessoa comece a fazer essa escolha, a primeira coisa, ela deve começar a entender um pouquinho do que é o aeronáutico. Entender. E realmente buscar pessoas que possam dar um pouco de conselho. Depois, buscar conhecer as aeronaves que tem no mercado. Mas buscar conhecer as aeronaves não é simplesmente ver num site, ó, oh, é bonitinho. Aí eu falo, é o que? E nas firmas que ou projeto e constrói, como é o caso nosso aqui da, do Quasar, aqui da Alco, ou como outras que são importadas do kit e montado, independente. Ou seja, ela deve ir até as empresas, conhecer as pessoas que estão colocando o parafuso, que amanhã esse parafuso vai estar tá segurando lá no avião. Tem que conhecer fisicamente as empresas, tentar conhecer um pouquinho mais detalhadamente os projetos. Eu falo isso porque em 2006 nós tivemos em Oshkosh, nos Estados Unidos, onde nós levamos a nossa aeronave para Oshkosh, lá para a feira. E foi muito legal porque tiveram pessoas que foram ter nosso stand, pessoas que não iam comprar, mas tiveram lá meia dúzia de vezes. Por quê? Cada vez que ela ia, ela analisava um detalhe da construtiva. Ela ia embora e ela ficava matutando sobre aquele detalhe. E ela voltava, às vezes, uma hora depois, no dia seguinte, para perguntar sobre alguma coisa. Então, essa pessoa é um cara super legal a gente conversar com essas pessoas, que são pessoas técnicas, e que ela não ia comprar o avião. Mas ela conseguia absorver a qualidade do projeto que estava sendo colocado para ela. E ela voltava meia dúzia de vezes para perguntar, cara. Lá, o americano ele pergunta primeiro qualidade de projeto. Depois, ele pergunta qualidade de matéria-prima. E depois, qualidade de fabricação. Não adianta ter um bom projeto com matéria-prima vagabunda. Precisa ter um projeto bom, matéria-prima boa e processo bom. Aí depois ele pergunta performance. O que é performance? Performance é, pela potência instalada, qual é o consumo e a velocidade, quer dizer, é global. Então essa é a característica das perguntas de um cliente americano quando vai consultar uma aeronave. Já o brasileiro não. O que, que o brasileiro, primeira coisa, pergunta no avião? Nós compramos um carro pensando na hora de vender. Ou seja, qual é o carro que tem o melhor valor de revenda? Nosso, cara, isso está dentro do nosso âmago, do brasileiro. Então ele compra o avião pensando em facilidade de venda. Então qual que é um avião bom de vender depois? É igual um carro. Ou seja, você quer comprar um carro amarelo, mas não compra o um amarelo porque sabe que é um mico, vai ser difícil de vender. Então você compra um preto ou um cinza. Então o um avião, pô, qual que é um avião que seja mais fácil de vender, de melhor comércio? Aí depois ele pergunta quem tem. Porque se ele compra um avião que ninguém tem, ele corre o risco de um grande entendido, né, entre aspas, fala que ele comprou um mico. Aí ele não vai ter dados técnicos, subsídio técnico para poder falar porque ele comprou. Logo, ele se calca na compra do que o cara fez. Quer dizer, o indivíduo comprou o um avião, aí ele pá, vai lá compra aquele avião, porque ele, que é o entendido, comprou. Logo, ele está calcado. Porque se alguém perguntar, fala, por que você comprou? Não, porque o avião comprou, então eu também comprei. Ou seja, se ele comprou, um puta avião bom pra caramba. Ele pá, pá, pá. Aí depois ele pergunta quanto corre. Ou seja, quanto corre o avião. Depois quanto gasta. É fácil você correr com 200 HP. Agora eu queria ver você correr com 80 HP. Por incrível que pareça, quando a gente faz essa pergunta, qual que é o primeiro item para escolha, muitas pessoas falam preço. Mas não é, cara. O cara que vai entrar no meio da aviação, ele já sabe que o avião vai custar, sei lá, 150, 200, 250. Ele já tá preparado para ele. Já tá dentro da... Ele sabe, mais ou menos. Então, o preço para ele não é o importante. O importante é valor de revenda, quem tem, quanto corre, quanto gasta. Depois é o preço. Então, essa é a característica brasileira. Então, eu diria que o brasileiro tem que se informar, ver a real necessidade da aeronave dentro do contexto dele de vida, conhecer as empresas todas e os produtos fisicamente, pôr a mão, pôr a bunda lá dentro, voar, sentir. Quer dizer, isso sim vai trazer, eu diria, uma qualidade de escolha melhor para que ele tenha menos problemas. Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. 
Omar, você citou que o Quasar é o principal produto da sua empresa, Aeroalco. Vocês são uma empresa aeronáutica que, dentre vários segmentos, também são especializados em aeronaves leves. Baseado nisso, como o público poderia se informar para conhecer as empresas desse ramo? Como o comprador vai saber que a empresa realmente é confiável? O meio aeronáutico é muito pequeno. Estamos falando de um universo de 18.500 aeronaves abrangendo todas as aeronaves do Brasil e dessa aviação leve em torno de 5.500 aeronaves. Ou seja, um mundo realmente muito pequeno. Hoje no Brasil existe entre fabricantes e montadoras cerca de 10, 12 aeronaves. Tem no total umas 30 empresas ligadas ao setor, mas digamos de um peso maior cerca de uma dúzia de empresas. Então eu diria que o contato direto com todas essas empresas e o contato com o cliente dessas empresas, eu acho que isso consegue ajudar dar às pessoas a ter um esclarecimento um pouco maior da onde ela está entrando, quer seja no produto, quer seja na empresa. Porque existem, inclusive, alguns produtos importados que são fornecidos por mais de uma empresa. Então, ela pode até escolher. Ou alguns outros produtos não, são específicos de alguma empresa. O conhecimento físico das empresas. Agora, veja bem, recomendações de pessoas realmente que colocam opiniões de uma forma bastante impessoal. O que, às vezes, é um pouco difícil. né? Quem tem uma aeronave, de uma X aeronave, vai, falar que, vai sem querer falar que ela dela é melhor. Mas aí, eu acho que é sempre válido a gente ter o retorno dessas pessoas, desses consumidores, para saber o índice de, digamos, de satisfação ou de insatisfação dela com relação ao produto e à empresa, porque isso é muito comum. Às vezes, você tem um bom produto, só que o atendimento não é tão bom. Paralelo a isso, entenda que hoje, burocracia com relação a essa aviação existe, não é tão pesada quanto a aviação homologada. Então, na verdade, a escolha dessa empresa, da empresa e do produto em si, ela deve estar ligada a uma série de pequenos itens que vão culminar na escolha. A burocracia como um todo, é a mesma para toda e qualquer aeronave, não varia. Agora, o que varia sim, é o que você vai ter de alegria ou de sabores no decorrer da aquisição da aeronave, quer seja pelo tempo de entrega, que às vezes pode ser maior, quer seja pela performance que não é aquilo que se pregoava. Né? Então, o aumento de conhecimento da bagagem é a melhor forma para que a pessoa possa fazer uma escolha adequada. Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Então, Amara, após esse espaço que a gente citou aqui, chegou aquele momento-chave, o checkmate em si, que é a aquisição da aeronave. Então, após a pessoa ter se formado, ter escolhido a aeronave em si, ela vai, de fato, fazer o processo de aquisição dela. Então, qual que é o primeiro passo nesse campo? Ou seja, onde que ela vai começar a procurar? São em sites? São em empresas especializadas? Onde que ela pode encontrar essas empresas? E no que tange a variedade de modelos que ela vai encontrar? Mais ou menos como funciona a contextualização entre a variedade nacional e também a internacional? E dentro desse âmbito todo que a gente vai citar, quais que serão os processos e os custos que vão envolver essa aquisição dessa aeronave, também relacionando é claro, com o tempo de entrega. A partir do momento que você começa a aumentar a tua bagagem de conhecimento, como eu disse anteriormente, para você escolher precisa conhecer. Isso tudo que a gente vai falar agora, na aquisição da aeronave, ela já começa lá atrás. A partir do momento que você começa a aumentar a tua bagagem de conhecimento, você já está pesquisando o mercado. Ou seja, a partir do momento que você está pesquisando o mercado, você já sabe quais aeronaves existem e aonde elas estão. Ah, como é que eu fico sabendo? Hoje, eu diria o seguinte, pela internet, até o umbigo nosso já está escrito lá, né? Cara, até o dia que eu nasci, se você ainda entrar na internet, ah, tá lá, o Omar nasceu onde já tá, ó, tá lá. <risos> é brincadeira, cara. A nossa privacidade virou uma, um absurdo. Outro dia, por curiosidade, abrindo um parênteses aí, eu teclei meu nome, Omar, José, eu quero Puliese. Porra, cara, tem tudo lá, cara. Até daí uma empresinha de serigrafia que eu tinha, cara. Quer dizer, uma invasão de privacidade. Então, eu diria assim, a internet é um excelente meio, porque ali você tem um, algo gratuito, extremamente rápido. Não só fala o que tem de bom, mas o que tem de, às vezes, não tão bom. Só que também, é claro, a internet... É 
um meio muito ainda superficial. Então ela tem que ser observada e olhada com bastante parcimônia a informação da internet. A pessoa que começa a entrar no meio, ela conhece, ela tem amigos, os amigos indicam uma coisa ou outra, ela começa a participar da vida, por exemplo, do aeroporto da cidade dela. Precisa, não tem como, cara. Você tem que ir lá pro aeroporto, ouvir aquele monte de conversa fiada. Mas tudo bem, faz parte. Você também vai crescer e vai desaprender um pouco com eles, mas tudo bem. Então, naquele momento que você começa a se preparar, aumentar a tua bagagem de conhecimento do que, que é um avião, você começa a conhecer as empresas e, claro, logicamente, toda a variedade que existe de produtos, quer sejam nacionais ou internacionais. Porque hoje não existe mais. O mundo ficou pequeno. Então, qualquer coisa que você compra aqui, nela é composta com vários itens do mundo inteiro. Então, hoje, a nível de mundo, deve ter algo em torno, sei lá, de 70, 80 aeronaves leves esportivas ou LSA. Então, você tem uma, uma variedade grande aí para poder buscar. E não tenha pressa. Agora, uma coisa que é sempre importante, aquilo que é feito a nível nacional, assim, tem pessoas que falam, pô, o que é nacional é bom porque tem peça de posição fácil. Nem sempre. Eu falo que o brasileiro ainda é muito amador. Eu me considero, às vezes, ainda um amador. Eu me considero, sem, sem nenhum constrangimento, um técnico muito bom. Sou engenheiro, um mestre, mas um pesador de parafusos muito bom. Só que, do ponto de vista empresarial, nós ainda temos muito a crescer e amadurecer. Não é só o Omar Aeroal. Toda o Brasil tem. Às vezes, produtos importados têm um suporte melhor que os produtos nacionais. Esse jargão, ah, o que tem aqui é fácil comprar. Às vezes, também não funciona. A gente, além de conhecer, ver a disponibilidade dessas aeronaves, de peças, o histórico delas no mundo, pela internet, você levanta todo o histórico dessas aeronaves pelo mundo inteiro. Você precisa saber buscar. Lá tem tudo, tudo. As revistas especializadas também são boas. Hoje no Brasil nós não temos muitas. Tem aí duas, três revistas de, de maior pressão. A nível mundial tem uma dúzia de excelentes aeronaves, é claro. Aprenda inglês. Um outro conselho para quem tá entrando nesse meio, cara. Sem inglês não dá. Cara, eu disponibilizo os manuais para meus clientes, às vezes alguns em inglês, de motores, de instrumentos. E o cara tem que ligar aqui perguntando como é que faz. Eu falo, poxa vida, cara. Tem que aprender. Quem tá na chuva é para se molhar. Então tem que aprender um pouco de inglês. Tem que tirar um um pouquinho também sair desse estádio de comodidade, né? Que todos nós acabamos às vezes nos encontrando. Hoje, tempo é uma coisa que para alguns é importantíssimo, para outros nem tanto. Então, nesse quesito aqui, são de uma aeronave nova, pode ser muito importante o tempo, porque hoje nós aqui na Aeroal temos aí uma, um prazo médio de 5, 6 meses e já tivemos um prazo maior, mas a maioria das empresas tem prazo aí na faixa de 8 meses, 10 meses, um ano para entregar um produto novo. Por quê? Porque o mercado está aquecido, porque nós ainda não temos escala de produção. O mercado brasileiro ainda está começando, tem muita explorado e mais importante, tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que às vezes existe uma certa competição não muito saudável entre nós, os fabricantes, mas o que eu acho errado, porque na verdade eu só consigo melhorar meu produto a partir do momento que eu vejo que o meu concorrente tem uma coisa melhor. Eu não posso me acomodar e ficar esperando, eu tenho que melhorar também. Então a concorrência é algo saudável sempre, mas para isso ela precisa ter um pouquinho de lealdade entre todos os participantes, que às vezes falta um pouquinho nesse meio nosso, é um em cima do outro. E uma relacionando ali na parte dos custos ainda que envolvem essa aquisição da aeronave, relacionando, por exemplo, a parte de parcelas que você vai ter que pagar, seguro, importação e tudo mais, quais que são mais ou menos os processos e os custos envolvidos nessa operação? Hoje, a maioria absoluta dos casos, os adquirentes a nível nacional já compram as aeronaves prontas dos fabricantes, quer seja, seja uma aeronave fabricada no Brasil ou importada e montada pelo fabricante nacional. Então, o custo, ele é um custo que acaba sendo, em geral, um custo fechado. Não é um custo pela importação, pela montagem acaba sendo um custo fechado. Mas em linhas gerais, você tem hoje da seguinte forma. 
toda e qualquer aeronave, você tem um seguro obrigatório que você tem que pagar todo ano, 506 reais. Você tem algumas taxas fixas, que são na faixa de 200 reais, que são licenças e estação que você tem que gastar também. E o resto vai depender de uma negociação que você faça com o adquirente. Hoje, você tem aeronaves no mercado que variam de 150 mil reais a 400 mil reais. É um range bastante grande de valores. E na venda dessas aeronaves, normalmente os fabricantes vendem um preço fechado. Eles não dividem o que é cada coisa. É diferente, por exemplo, de quando eu importo, que é nós aqui da Aeroalco, também fazemos um trabalho de importação para os clientes. Então chega um cliente e fala, Omar, eu quero comprar um Bonanza. Ah, qual modelo? Ah, um, um B35. Beleza, então eu vou lá nos Estados Unidos, escolho, faço toda a parte burocrática e trago. E aí você vai ter, ó, ó meu cliente, ó, você tem 4% de semestre, tem 10% de PI, você vai ter a taxa do piloto, você vai ter isso aqui então eu descrevo, é diferente então eu importo uma aeronave pronta para um cliente meu de uma aeronave pronta que está sendo importada e vão ter todos os custos inerentes a essa importação já no caso das aeronaves montadas adquiridas aqui no país e montadas por nós, né, não só por mim, mas pelos meus colegas fabricantes e montadores normalmente são custos fixos, né, que aí não tem assim, é um custo da aeronave, não de um item ou de outro, né, mais ou menos assim que funciona a aquisição e os custos Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Agora citando sobre a parte de manutenção da aeronave no sentido para manter ela funcionando perfeitamente também dos gastos do dia a dia, nós vamos citar aqui mais ou menos quais que serão os gastos mensais que uma pessoa que já adquiriu a aeronave, já recebeu ela, vai ter ali para manter a aeronave e continuar voando nela com segurança. Então a gente vai citar aqui a parte também de manutenção de angaragem, porque é claro que você não vai deixar a sua aeronave no quintal, de combustível, os pneus e tudo mais. Então também citando aquela parte toda de taxas aeroportuárias que você paga inclusive para falar com a torre fonias durante o voo, que gastos ela vai ter com esse novo filho que ela adquiriu, que é a aeronave. Filho não, cara, a família inteira. Enganado, cara. Se fosse um filho, seria baratíssimo. A família inteira que eles pediu. A gente fala isso porque eu busco dentro dos meus clientes vender realidade, né? E não vender uma ilusão para depois ele ficar bravo comigo. Porque quando a gente vende uma aeronave, a gente tá vendendo um casamento. Meu cliente, que na verdade esse cliente, ele acaba tendo um vínculo muito pessoal conosco. E a gente tem que deixar ele bastante ciente da família que ele tá adquirindo, não do filho. Vamos lá, em linhas gerais nós temos os seguintes gastos envolvidos no dia a dia. Gastos fixos no ano você tem. O seguro anual, que é na faixa de 506 reais, você tem a RIAN, relatório de inspeção anual de manutenção, que aí depende, isso aí pode ser 300 reais, 500 reais, mil reais para as aeronaves que fazem a manutenção rotineira conosco esse não tem custo nenhum a RIAN já para os outros casos, tem um custo médio de 500, 700 reais, depende, isso é um custo por ano, ela tem um gasto mensal na faixa aí de 400 a mil reais, o que que é isso? é justamente a angaragem a angaragem aqui em Franca custa na faixa de 400 reais, mas tem grande maioria dos locais por aí, mais perto de São Paulo, chega a mil reais, mil reais, fácil. Mas isso é um caso de angaragem, mensal. Tem um outro gasto anual que ela pode ter, que é o seguro de casco. É igual o carro, você tem o seguro obrigatório e o seguro do veículo. Esse seguro vai depender da aeronave. No caso do Quasar, nós temos hoje um valor de 2,7% sobre o valor segurado, ou seja, ele faz um seguro de 200 mil reais sobre a aeronave, ele vai ter um gasto anual de 5.400 reais, muito abaixo de um seguro de uma caminhonete, por exemplo. Então, esses são os gastos, diria, fixos. Agora, vou falar mais especificamente do Quasar, me desculpe os outros, porque são dados que eu tenho, eu não vou chutar gasto de terceiros, eu falo aquilo que acontece conosco no dia a dia. O Quasar, ele tem um consumo médio de 13,6 litros por hora 
de combustível para voar a cerca de 105 nós de velocidade indicada. Bem, nisso ele tem três gastos. O gasto, vamos falar assim, o inicial, que é o combustível que sai do bolso dele no instante, a manutenção direta, que é aquela manutenção a cada 50 horas, e a manutenção indireta, que é aquela manutenção que ele vai fazer em provisão. No caso do Quasar, ele vai ter um gasto de 55 a 60 reais por hora de voo para uma velocidade média de 105 nós, quase 200 km por hora, 60, 55 a 60 reais por hora de voo de combustível. Puta, é barato demais da conta, mas barato que é na bicicleta, cara, não tem nem o que falar. Da revisão direta, que a gente chama, que é aquela revisão que era 50 horas, ele vai ter um gasto basicamente com óleo, filtro e mão de obra. Então você faz uma provisão de 13 reais por hora de voo. Ou seja, a cada hora de voo você vai gastar 13 reais, você guarda. Porque nessa revisão de 50 horas você vai gastar de 650 a 700 reais. Que vai cobrir o quê? Óleo, filtro e a manutenção, a mão de obra da manutenção da inspeção e manutenção geral da aeronave. Então isso é um custo direto, que a cada 50 horas você gasta. E aí tem aquela manutenção, que a gente chama de indireta, que você faz uma provisão geral. Você vai colocar ali dentro. Filtro de ar, vela, pneu, pastilha, um rotorjinho distribuidor, uma mangueirinha, reserva pro top do motor com mil horas, reserva do TBO do motor com duas mil horas, ou seja, é aquela manutenção que você vai guardando dinheiro, chega uma hora que você gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então você vai guardar mais 25 reais por hora de voo para você executar essas manutenções. Então tem, eu, eu, eu falo, essa manutenção, parte dela já é executada junto com as manutenções de 25 horas. Então você vai gastar 13 reais mais alguma coisa desses 25. Então o pneu você vai trocar, por exemplo, a cada 400 horas. Então você vai fazer oito manutenções de 50 e na nona você vai ter que trocar o pneu. Então aí você vai arcar com mil reais de pneu. No caso do Quasar, nós temos um custo operacional de 60 reais. Vamos falar até chutar para mais. Eu prefiro falar mais e a pessoa ficar surpresa que foi a menos do que eu falar menos e o cara ficar chateado porque foi mais. Então nós vamos ter 60 reais de combustível, 13 reais de manutenção direta mais 25 reais, ou seja, 13 mais 25, 38 mais 60, 98 reais por hora de voo. Não tem nada hoje no mercado mais barato que isso. Até vou abrir um parênteses nisso é interessante. Tem um cliente nosso que uma vez comprou aeronave, ele veio e gostou, papá, comprou. Aí ele foi lá para a cidade dele e falou: Não, que aeronave gasta na faixa de 13 horas, 3 litros, 3 litros e meio por hora. Aí o cara, o pessoal lá, não, mas isso é mentira, os caras enganaram você. É aquele negócio que eu falei do grande conhecimento, né? Aí ele ligou para mim depois e falou: Mar, fala a verdade. Eu já comprei, estou satisfeito. Ele gasta mesmo só isso. Eu falei, não, eu não vou falar. Eu já falei uma vez, a hora que você receber, você vai comprovar. Aí ele recebeu, comprovou. Só que aí depois, o mais engraçado disso é que as pessoas perguntavam, e aí, tá vendo quanto é o real gasto? Ele falou, não, é verdade, é aquilo mesmo. Aí o pessoal fala, ah, é mentira tua, agora você não tá dando um braço a torcer. <risos> Entendeu? Quer dizer, este é o perfil de um conhecedor brasileiro. Aí a gente fala, é engraçado para não chorar, porque isso na verdade é trágico, né? Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Bom, Mar, tudo isso que a gente citou até agora foram apenas uma pequena amostra de toda a experiência e qualidade que a sua empresa e também a aeronave de vocês tem. Então, para o pessoal que quer conhecer mais sobre o assunto, tem que entrar em contato com vocês para conhecer ela pessoalmente, o que você pode dizer sobre a sua empresa e também o Quasar? A Aeroalco, uma empresa fundada por nós, pelos dois sócios, James e Omar, em 2001, ou seja, no mercado há 12 anos, nos dedicando, como eu já disse, ao setor aeroespacial. Especificamente, com relação ao Quasar, já estamos na produção do número de série 49, mais ou menos 1.3 aeronaves produzidas ao mês, onde queremos chegar até o final do ano a 2 a 2,5 aeronaves ao mês. 
para tudo isso, o que nós fizemos, estamos fazendo para poder alcançar, é melhorar, digamos, a nossa estrutura fabril, mas isso a gente não consegue se a gente não tem uma qualificação dos nossos funcionários. Ou seja, todos, além do treinamento que eles têm, a gente busca ter pessoas muito bem enfronhadas em cada uma das suas atividades, ou seja, um cara elétrico, que ele é muito bom na elétrica, no eletrônico, de chapa, de chapa, de composto, de composto, de manutenção, manutenção. Cada uma das pessoas, além do treinamento, ela, a gente busca um perfil psicológico para que ela possa se adequar bem às atividades que ela exerce aqui dentro da empresa. Nesse sentido, hoje, a empresa, o produto quase e a aeroálcool, elas estão tentando, né? nós buscamos atender as várias necessidades aí de mercado. Então, no caso específico do Quasar, aeronave de treinamento, lazer ou pequenas viagens, ou quando não a pessoa necessita de uma outra aeronave, a aeroálcool não está aqui para empurrar o ela abaixo com o Quasar. A gente busca sempre a aeronave adequada àquela almeja. Então, quando for o caso, nós, busca, nós também damos assessoria de importação, ou mesmo indicamos aeronaves de concorrentes quando for o caso. Ou seja, não adianta a gente querer vender um produto à força que ele não achar que ele é o melhor que não vai ser. Ele é bom pelas características, mas ele tem que atender as necessidades, é claro, do nosso cliente. E aí, o que eu gostaria para que as pessoas realmente possam tirar as dúvidas daquilo que a gente fala, porque é muito fácil falar. Qualquer um fala, qualquer um escreve. O branco, o preto no branco aceita facilmente. Agora, venha aqui a ver, venha aqui pessoalmente até Aeroco, até que nós estamos em Franca, São Paulo. A comunicação não é tão boa, mas a estrada de, de, de asfalto é fantástica. Venha conhecer um pouquinho daquilo que a gente está falando agora, porque aí você vai ver com os próprios olhos, que é aquilo que eu disse, né, que o brasileiro ele precisa de ter uma comprovação naquilo que acontece. E, paralelamente a isso, para aqueles que adquirem a nossa aeronave, nós também damos o curso, o CPD e o CPR, ou seja, a gente dá o curso de formação de piloto desportivo de não só para a pessoa estar legalmente habilitada, mas para que ele possa operar de forma adequada a nossa aeronave, porque a gente sabe que hoje um dos grandes motivos dos índices de acidentes e incidentes que, que ocorrem na aviação, não é por causa da aeronave em si, mas é por falha na operação então a escola que a gente tem aqui, a gente busca não só formar, é, a, dar ou seja, a, a carteira habilitar a pessoa mas transmitir o conhecimento adequado para que ela não venha lá na frente se machucar. Bem, o Quasar, a gente já falou um bocado, vou tentar agora falar de maneira bem breve um pouquinho o que é aeronave. A gente buscou ter alta tecnologia numa aeronave pequena, de dois lugares. O que é alta tecnologia? É fazer uma aeronave inteiramente material composto, que é em fibra de vidro e resina, ou opcionalmente em fibra de carbono e resina. Hoje, uma fuselagem do Quasar em fibra de vidro, sem pintura, pesa 40 quilos. Em carbono, 32 quilos, cara. Ou seja, é igual um cockpit de Fórmula 1. É a mesma resina, a mesma, a mesma fibra, o mesmo processo. A diferença é que o Fórmula 1 é para grudar no chão e o Quasar é para voar. A cauda dele, ou seja, empenagem, profundura e leme, independente da fuselagem seria em vidro ou em carbono, ela é 100% em fibra de carbono. As asas são 100% em alumínio, aeronáutico 2024 com rebite cravado. Cada asa pesa 22,5 kg sem pintura. Ou seja, estou falando nesses pesos apenas para que vocês tenham ideia de que hoje a gente tem no cômputo final uma aeronave com 290 kg sendo uma das mais leves do mundo na categoria. Por quê? Não adianta ser bonitinho. Não é ser bonitinho ordinário, tem que ser bonitinho e bom. Ou seja, para ser bom tem que ser leve, refino aerodinâmico. Hoje o Quasar, dentro dessa categoria, é uma das mais leves do mundo, porque muitos falam, ah, minha aeronave pesa tanto, aí eu falo, põe na balança para ver, não pesa. Hoje, eu tive essa semana aqui um cliente nosso e fizemos a pesagem da presença dele com foto, ó, tá aqui para você ver quanto pesa. Então isso a gente não esconde, ao contrário, a gente busca mostrar para a pessoa aumentar um pouquinho o nível de conhecimento das pessoas. Nesse sentido, hoje a grande parte dos nossos clientes tem sido de escolas, profissionais liberais para lazer ou profissionais buscando encurtar o caminho, ou seja, melhorar a logística de transporte e comunicação. Então a gente tem hoje alguns clientes nossos utilizando diariamente aeronave para ir à fazenda. Eu não vou nem citar o nome, mas é interessante, tem um, um cliente nosso que adquiriu aeronave em janeiro do ano passado, na verdade ela pegou em, em dezembro de 2011, começou a voar efetivamente em janeiro de 2012. De janeiro até o mês passado ela voou 450 horas. Então, o que ele fazia em 6 a 7 horas de carro, ele faz uma hora e 50. O que era um dia para ir 
três trabalham um dia para voltar, tem dia que ele vai e volta no mesmo dia. Eu não preciso citar o quão feliz ele está, não só pela aeronave, mas pelo suporte que a gente tem dado à operação. Por que, que eu falo que seria hoje, e falo sem menor constrangimento, o quadro é uma excelente opção no mercado. Primeiro, qualidade de projeto, qualidade de matéria-prima empregada, o desafio qualquer um e qualidade de fabricação. Não adianta ter tudo isso daí se a aeronave não voar bem. Aí eu falo, vem voar para você ver que realmente o nosso produto, com relação às características de voo, velocidade de stall, razão de planeio, handling, né, manobrabilidade, são poucas as aeronaves que têm essas mesmas qualidades. Então, nisso daí eu falo sem sombra de dúvida. Ah, eu quero aeronave que carregue três pessoas. Pô, não é o Quasar. Ah, eu quero uma aeronave para voar 150 nós. Não é o Quasar. Agora, eu quero uma aeronave que seja boa de voar, gostosa, prazerosa, que não bata muito, não tenha trabalho de pilotagem. O Quasar você não usa pedal, você vai calçar só alguma eventual tendência de vento. Pronto, o work, né, o trabalho para voar é muito pequeno. Então, nesse sentido, hoje a escolha do Quasar, ela é perfeita feita para aquelas pessoas que buscam uma aeronave de treinamento, lazer ou pequenas viagens. Vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Então, Omar, depois dessa uma hora de conversa, que tipo de conselho elementar você pode dar para o pessoal que pensa em adquirir uma aeronave ultraleve ou uma aeronave esportiva de modo geral? O conselho, de uma forma geral, é pense que a aeronave tem que ser uma solução para suas necessidades e não uma dor de cabeça para o seu dia a dia. Nesse sentido, para que ela se torne uma real solução, eu diria que não tem nenhuma fórmula mágica, né? e não sou eu falando que também vai ajudar. Se o conselho talvez fosse bom, né? o que eu posso dizer é o seguinte, busque conhecimento e conhecimento com imparcialidade e não sendo tendencioso. Eu acho que se você colocar, buscar a real necessidade pelo qual você está buscando uma aeronave, buscar conhecimento, pessoas realmente idôneas no setor, é a melhor forma para que você não tenha surpresas no futuro e muito menos de sabores. Por quê? Isso é muito importante, porque na verdade a gente, a gente não é só a compra de um rádio, de uma televisão que você não gostaria de jogar fora. Quando a gente compra uma aeronave, eu estou falando nisso não é por causa do dinheiro, não é por causa do dinheiro, mas é por causa da tua vida que tá lá dentro, entendeu? Então, se você não opera uma aeronave de forma adequada, se a manutenção não é feita de forma adequada, ou se a tua instrução na aeronave não é feita de forma adequada, a chance de você ter um incidente acidente é muito grande. O dissabor que isso causa a todos é muito, é muito, é muito. Amanhã a gente vê uma pessoa aí que possa ter um incidente mais grave, não é só para os familiares que isso causa peso, é para nós também. Isso aí, a única forma que isso tem para que a gente possa tentar evitar ou minimizar isso tudo é conhecer não tem outro jeito. Ah, não, agora todo mundo vai chamar R22 de Fusca. Qualquer coisa, é culpa da Helena. É, não, é, se o P51 é o Cadillac dos céus, o, o R22 é um Volkswagen. <risos>